0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Pia Benghigi au micro de Nouvelle Conscience. Pia Benguigui est la présidente du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, le RESES. Créé en 2007, le RESE est une association nationale qui regroupe près de 150 associations locales engagées autour des thématiques environnementales et solidaires. À travers son expertise et ses outils de vulgarisation, le RESES fournit les clés de compréhension nécessaires aux enjeux climatiques et environnementaux du XXIe siècle. Sans pour autant diminuer l'impact de l'engagement individuel, PIA souligne ici la nécessaire action globale pour faire face à l'inaction des pouvoirs publics et des acteurs internationaux. J'espère que cet échange vous donnera envie d'agir. Et pourquoi pas de rejoindre le RESES pour construire ensemble une nouvelle conscience vers une compréhension systémique des enjeux du réchauffement climatique et de la crise planétaire que nous traversons. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pia Bonjour. Comment vas-tu en hein, ce lundi matin Ça va bien, un peu fatigué de mon semestre, mais ça va très bien dans l'ensemble. Oui, ben oui, c'est là on enregistre, on est en début décembre, donc j'imagine que c'est la dernière ligne droite avant les vacances avec tous les examens. C'est ça exactement. Ouais, je comprends. Bon, bah, merci en tout cas euh, d'être parmi nous, euh, puisque voilà, tu as une double casquette euh, à la fois en tant qu'étudiante euh, à Sciences Po Paris et puis aussi euh, présidente euh, du RESES. Et euh, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, voilà, donc de cette association dont le nom a changé euh, récemment, c'était en mai, en mai dernier. Euh, donc, euh, le réseau pour une société écologique et solidaire. Euh, qui regroupe 140 associations dans 120 établissements à travers la France, dans 45 villes en France aussi. Donc euh, voilà, une, une organisation assez, euh, assez étendue, vraiment considérable. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous, nous expliquer quelle est la vision de l'écologie portée par l'association, s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr. Donc au Résès, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, on essaye de porter une vision ambitieuse de l'écologie et transformatrice de nos sociétés, qui vise aussi à dépasser juste la notion de sensibilisation ou de gestes individuel. Et donc on veut viser un modèle de société qui soit plus sobre, qui soit compatible avec les limites planétaires, et surtout qui prenne aussi en compte les enjeux de démocratie, de solidarité et de justice sociale. Donc pour ça, comme je l'ai dit, on essaie de dépasser cette approche individuelle et d'aller au-delà de la sensibilisation, parce qu'on pense qu'il est temps pour autre chose, et évidemment c'est très important, chacun, chacune, d'agir à notre échelle individuelle ou à une échelle très locale. Mais euh, les crises auxquelles on fait face aujourd'hui, et la crise écologique, évidemment, en premier lieu, ça demande des changements politiques, des changements structurels qui sont importants, voire massifs.
0: Mm -hmm. Et donc,
1: il est temps aujourd'hui d'arriver à ces changements et on essaye, au sein du Rézès, de pousser pour ça et donc de porter un message qui soit plus politique.
0: Ok. Et euh, du coup, votre particularité, justement, c'est de réunir les associations. Donc, euh, vous êtes l'association avec les autres associations. Euh, donc, quels sont les, les besoins des associations de terrain euh, Comment a émergé le Résès enfin, voilà, Est-ce que c'était un constat, qu'il y avait un manque de concertation euh, voilà, Qu'est-ce qui vous a poussé Et puis au final, euh, qu'est-ce que vous apportez de plus
1: ben, Le but premier du RESES, c'est de mettre en commun, justement, les des associations étudiantes qui agissent sur ces enjeux et de ensuite réussir à porter un message politique ou un message de plaidoyer qui puisse être plus fort. Mais la première motivation, je pense, et le premier besoin des associations qui nous rejoignent, c'est juste de créer du lien entre elles et d'être mises en réseau pour pouvoir soit soi-même dans ses propres projets avoir des inspirations ou pouvoir échanger des bonnes pratiques, et derrière aussi qu'on puisse tous et toutes ensemble porter un message plus fort. On a été créés en 2007 à Toulouse, donc un événement qui avait réuni plusieurs associations étudiantes qui agissaient sur les enjeux de développement durable, à l'époque on parlait plutôt de ça, et qui ensuite a donné euh, naissance au RESES. le premier nom du RESES c'était le REFED pour Réseau, français, Réseau étudiant français pour le développement durable, et on a changé de nom justement il y a quelques mois parce qu'on trouvait que la notion de développement durable était trop associée à du greenwashing ou à une vision de l'écologie qui représente seulement un pan plutôt croissance verte et plutôt technologique, mm -hmm. donc nous on a voulu élargir ça et aussi, Ré rappeler et toujours avoir en tête que l'écologie, ça ne peut pas fonctionner tout seul et que ça doit aller avec les thématiques de solidarité, de justice sociale et aussi de démocratie euh, au sens large. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est à 150 associations membres environ et euh, qui recoupent des dimensions assez diverses et qui, qui sont assez diversifiées elles-mêmes. Donc il n'y a pas un seul besoin unique de la part des associations. Ça va d'associations qui peuvent être plutôt généralistes. Par exemple, on a l'Association des étudiants en médecine d'Angers, qui est une association de médecine. Et là, c'est plus leur branche environnement qui fait partie de notre réseau pour être mis en lien avec d'autres associations, pour pouvoir avoir de l'inspiration, de l'accompagnement sur leurs projets. Oui. On a aussi des associations plus grosses. Par exemple, Climates, qui est une autre grosse association de jeunesse sur les enjeux écologiques. On a, par exemple, le Gnome, qui est une association à Montpellier, qui et plus une association qui fait des sorties naturalistes et qui s'intéresse à ces enjeux-là. On a Ingénieurs Sans Frontières Provence, euh, ou encore une autre association à Clermont qui s'appelle Utopique, hein, qui a fait une épicerie, une épicerie solidaire. Donc tout ça pour dire que notre réseau est assez large et on n'a pas que des associations écologistes ou spécialisées dans l'écologie. On a aussi parfois d'autres associations qui touchent à des thématiques plus larges, euh, soit généralistes, soit par exemple de solidarité, mais qui souhaitent nous rejoindre pour pouvoir justement toucher à ces thématiques-là et les intégrer. Dans leur politique ou euh, dans leur projet.
0: D'accord, oui. Donc, moi, c'est vrai que c'est la question que je me demandais si c'était uniquement cantonné aux associations étudiantes, mais en fait, non. Euh, voilà, ça va au-delà pour justement euh, représenter ce projet de société en dehors des écoles, en fait, et euh, l'ouvrir à. Hum. Oui et non, parce que quand même, on reste une association étudiante. Donc, on a un
1: conseil d'administration où il y a des associations étudiantes et notre bureau élu est constitué seulement d'étudiants et d'étudiantes parce que c'est notre champ d'action principal et on se cantonne à ce champ d'action parce que sinon, c'est trop large et on deviendrait une trop grosse association. Donc, quand même, la plupart de nos associations membres sont des associations étudiantes ou de jeunesse qui touchent à ces enjeux-là. Et... Euh et tout notre accompagnement et toutes les formations où les guides et les fiches pratiques qu'on propose sont aussi axés autour du monde étudiant et du monde de l'enseignement supérieur aussi au sens large.
0: D'accord. Et donc, pour vous rejoindre, comment on fait On vous contacte directement et, et ensuite vous nous insérez dans le réseau et j'imagine qu'il y a une boucle et vous mettez à disposition des outils et des moments, des événements, c'est ça c'est ça. Pour nous rejoindre, il suffit d'adhérer à l'association, c'est sur le site internet, l'adhésion
1: est à prix libre et c'est réservé aux associations étudiantes ou aux associations qui touchent aux thématiques de jeunesse. Si vous avez un doute sur est-ce que vous rentrez ou pas dans la catégorie, vous pouvez bien sûr nous contacter. Et ensuite, une fois que vous êtes membre du réseau, euh, la première implication, c'est que vous participez à la vie du réseau, notamment à notre Assemblée Générale qu'on fait une fois par an en mai. On organise des grandes rencontres nationales avec plein d'étudiants et d'associations étudiantes. On propose en même temps des conférences, des ateliers, euh, des discos soupes ou des choses comme ça. Et ensuite, bah, vous pouvez bénéficier de tout l'accompagnement qu'on propose. Donc, c'est nos formations, nos guides, nos fiches pratiques à chaque fois gratuites. Pour les associations étudiantes et pour les étudiants et étudiantes. Et là, ça touche à des sujets assez variés. Ça peut être l'alimentation durable, l'événementiel responsable, aussi les enjeux de communication responsable, les enjeux de climat et énergie. Mm -hmm. Et là, en décembre, on a sorti un guide plaidoyer sur son campus pour accompagner les associations étudiantes ou les étudiants et étudiantes directement à mener un plaidoyer en direction de leur administration ou de leur direction de leur université ou de leur école, plutôt axé enjeux écologiques et solidaire et comment rendre les formations ou rendre les campus plus responsables et qui intègrent les enjeux écologiques et solidaires, mais ça peut aussi servir de guide général sur comment mener une discussion ou une négociation avec son école et son université. Et ensuite, les associations membres bénéficient aussi de notre accompagnement au local sur leurs projets ou qu'elles souhaitent avoir ou sur diverses dimensions de leur association. Ça peut être des partenariats financiers ou des partenariats de communication. On peut aider là-dessus. Et on fait aussi de l'animation de réseau, c'est-à-dire qu'on propose aux associations de se rencontrer, euh, surtout dans nos villes-antennes, aujourd'hui on a six villes-antennes euh, en France, euh, pour euh, tout simplement créer du lien, créer des synergies et, euh, et se regrouper autour de ces gens -là.
0: D'accord, génial. Et donc, euh, bon, finalement, l'association est, est ancienne hein, puisque tu disais qu'elle avait été créée en 2007. Est-ce que, euh, du coup, il euh, y a eu une évolution Donc, tu as dit que des antennes s'étaient développées. Est-ce que tu sens que c'est vraiment un besoin qui augmente de la part des étudiants Voilà, Comment ça a été accueilli en 2007 Est-ce que tu as vu voilà, un changement Est-ce euh, voilà, que c'était assez euh, précurseur, je pense, à l'époque, euh, Voilà, comparé à 2015, où là, vraiment, euh, la mobilisation de jeunesse a explosé euh en Europe. C'est vrai qu'on a cette
1: chance d'être un réseau assez ancien finalement alors qu'en 2007, cette thématique-là n'était pas au centre du jeu et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une reconnaissance au niveau institutionnel et dans le monde de l'enseignement supérieur qui est assez présente et donc qui nous permet de pouvoir parler à de nombreux acteurs différents et d'être reconnu comme un acteur de référence sur oui. ces enjeux. Et ensuite, bah pour être honnête, j'étais pas là en 2007 vu que j'ai 22 ans aujourd'hui, mais je pense que le grand changement qu'il y a eu c'est peut-être pas on... vraiment les associations étudiantes elles-mêmes qui ont quand même toujours été là. Et nous, ça fait quelques années qu'on regroupe de nombreuses associations qui sont sur ces thématiques, qui font des projets en lien avec ces thématiques, qui font des plaidoyers en lien avec les enjeux écologiques et solidaires. Mais le grand changement depuis, en effet, 2015, le début des mouvements, euh, du mouvement climat, et surtout depuis 2018-2019, où là, ça a été vraiment la jeunesse, les étudiants et les étudiantes, pas que, évidemment, mais, euh, mais beaucoup de monde qui est sorti dans la rue avec les grèves climat et tous les mouvements qu'il y a eu, Là, depuis ce moment-là, surtout dans le monde de l'enseignement supérieur, donc dans les écoles et dans les universités, on remarque qu'il y a quand même beaucoup plus d'écoute qu'avant et beaucoup plus d'attention qui est portée à la voix étudiante. Et ça, on le voit, nous, côté étudiants, évidemment, qui nous font des retours là-dessus et on voit que les associations mènent de plus en plus de projets en lien, mais on le voit surtout au niveau des établissements avec qui on est en lien, donc des établissements d'enseignement supérieur, qui vraiment prête attention à ces thématiques et nous écoute, alors qu'avant, souvent, on nous trouvait gentils, on trouvait qu'on avait des projets super, mais on était beaucoup moins écoutés et on était beaucoup plus régulièrement mis de côté, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment au centre du jeu et la plupart des établissements ont pris conscience de ces enjeux et essayent de mener des projets en lien avec ça. Et évidemment, on trouve que ça ne va pas assez vite ou que c'est souvent pas assez ambitieux, mais en tout cas, la grande différence, je pense, ces dernières années, c'est qu'il y a vraiment maintenant cette volonté d'agir au sein du monde de l'enseignement supérieur et aussi chez les étudiants et les étudiantes directement. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant et ce qui est pour nous aussi une vraie force, c'est que très souvent, c'est les étudiants et les étudiantes directement qui poussent pour ces actions et qui saisissent leurs établissements pour que ça puisse bouger et pour que l'établissement prenne enfin en compte oui. ces enjeux-là et prenne des mesures en ce sens, que ce soit pour les campus ou pour les formations ou pour les partenariats de l'établissement, etc.
0: Oui. Oui, donc le pouvoir euh, donc dans l'université va être inversé, ça va être vraiment maintenant vers le bas, les étudiants qui vont impulser, en tout cas pour le départ, pour l'initiative, euh, après je sais pas dans l'exécution, est-ce euh, si, euh, que tu sens que vous êtes un, un partenaire privilégié avec euh, les directeurs d'universités, les grandes écoles, euh, c'est qui vos, vraiment vos interlocuteurs principaux à part les étudiants
1: euh, on est en lien avec euh, de nombreuses écoles et universités, mais évidemment pas toutes, parce qu'il y en a des milliers en France et on ne pourrait pas euh, être en lien avec euh, tout le monde, mais on a surtout des contacts au sein de la conférence des présidents d'universités et de la conférence des grandes écoles, qui respectivement regroupent les directions euh, des universités et les directions des grandes écoles, mm -hmm. euh, et donc qui aussi, on essaye auprès d'eux de pousser en sens, euh, et eux-mêmes sont euh, par ailleurs assez sensibilisés là-dessus, et donc c'est nos contacts privilégiés pour essayer de faire bouger les établissements, okay. avec aussi, bien sûr, le ministère de l'enseignement supérieur, qui, on, on aimerait bien aussi qu'il pousse davantage en sens pour inciter derrière les établissements et pour donner les moyens, surtout, aux établissements de pouvoir euh, intégrer ces enjeux dans les campus et dans les formations.
0: Oui. Et est-ce que c'est en cours, ça, justement Est-ce que tu, tu penses qu'il y a un changement euh, ben, législatif qui, en, qui est en train d'être mené de la part voilà, du, du ministère ou, euh au niveau voilà, des règlements euh, La particularité de l'enseignement supérieur, c'est que c'est assez...
1: Le monde de l'enseignement supérieur est assez particulier en termes législatifs, notamment parce qu'il y a le principe de la liberté académique des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que on... la loi ne peut pas dire ou on ne peut pas obliger les établissements à faire... Euh... Enfin, le gouvernement ne peut pas obliger les établissements à faire euh, ce qu'ils veulent. Et donc, il y avait une tentative justement de loi en 2019, fin 2019, pour... Est obliger les établissements à intégrer les enjeux d'écologie, je sais pas exactement quel était le phrasé, mais les enjeux environnementaux dans les formations. Et ça n'avait pas marché, ça n'avait pas été voté par l'Assemblée parce que c'était contraire à ce principe de liberté pédagogique et liberté académique des établissements. Donc depuis, on essaye justement de travailler, de voir comment on peut, sans contraindre les établissements, parce qu'il y a ce principe-là, comment on peut quand même essayer que l'établissement s'en saisisse et que tous puissent proposer des formations adaptées aux étudiants aux étudiantes et surtout aux enjeux auxquels on fait face. Et donc pour ça, on travaille depuis bientôt deux ans avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans un groupe de travail qui est présidé par le climatologue Jean Jouzel et qui est seulement sur l'axe de la formation, mais qui euh, vise à outiller le ministère et l'établissement euh, directement à comment on fait pour adapter justement les formations et euh, quels changements euh, sont nécessaires. Là, le, on avait sorti un rapport intermédiaire en juillet 2020, donc il y a à peu près un mois et demi, qui n'avaient pas été particulièrement repris ensuite, mais parce qu'il y a eu aussi toute la période Covid où c'était plus compliqué d'agir et où il y a eu d'autres priorités qui ont été mises bah, sur euh, la santé, sur le Covid et beaucoup moins sur mmh. ces enjeux-là. Et là, on sort euh, la, la deuxième, euh, enfin, le deuxième rapport de ce groupe de travail en décembre. Et donc, on espère euh, évidemment qu'il sera repris à la fois par le ministère, à la fois par l'établissement et par euh, tout le monde pour euh, que ça puisse marcher. Donc, il y a un travail qui est en cours. Le ministère s'en est saisi, mais il euh, y a quand même une action qui est très lente, qui est inhérente à ce monde de l'enseignement supérieur, qui est très difficile à faire bouger parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs différents, parce que c'est des modèles qui sont compliqués, mm -hmm. euh, parce que c'est des machines aussi qui sont très complexes. Euh, mais quand même, euh, ça avance, mais ça avance un peu trop lentement pour nous.
0: Oui, oui j'imagine. Il y a vraiment euh, deux temps de mesure entre vous sur le terrain euh, qui, euh, qui voyez la gravité et qui agissaient directement euh, de, voilà au tous les jours, et d'un autre côté, les, les, enfin les, les perspectives de d'en haut qui sont la voilà, plus lente, qui mettent plus de temps. Euh... Ouais.
1: Ouais, c'est ça, et ça peut être assez frustrant parce que pour nous, l'urgence, c'est enfin une des urgences et un des plaidoyers qu'on porte aussi parce qu'on a cette particularité d'être actif sur le monde étudiant, mm -hmm. c'est au niveau de notre formation en tant qu'étudiant étudiante. On pense que tous les étudiants devraient être formés aux enjeux écologiques et solidarité à la fois en formation initiale, c'est-à-dire avoir un socle commun de qu'est-ce que c'est la crise écologique, qu'est-ce que c'est le rangement climatique, juste pour pouvoir comprendre un peu ce qui nous arrive et oui. surtout ce qui va nous arriver dans les années à venir. Mais aussi, on pense que chaque filière et chaque cursus doit aussi adapter ses cours pour intégrer ces enjeux-là, pour que derrière tous les métiers, ou quasiment tous les métiers, puissent les intégrer, vu qu'évidemment à la fois aujourd'hui et à la fois demain, on devra adapter et modifier nos professions, nos métiers et notre modèle de société pour arriver à un modèle sobre, un modèle de société écologique et solidaire. Et donc pour nous ça c'est urgent parce que chaque génération qui arrive et chaque nouvelle promotion, si elle n'est pas formée, et derrière dans son métier elle ne pourra pas mettre ça en application et elle devra soit rattraper le retard, soit elle juste continuera un modèle qui pour nous est inefficace. Donc chaque année de perdu, chaque promotion de perdue, bah, c'est des milliers ou des millions d'étudiants, de, enfin plutôt des milliers qui ne sont pas assez formés et qui euh, auront un manque à rattraper derrière. Donc c'est pour ça qu'on pousse pour que ça se fasse le plus vite possible, mais tout en aussi évidemment prenant le temps de faire ça bien et de faire euh, ça correctement. Donc oui. ça peut être frustrant, et il y a ces deux dimensions euh,
0: à prendre en compte. Oui. Surtout que là, donc, vous avez sorti récemment un, un article qui montre que 79% des, des jeunes euh, sont intéressés par ces sujets. Euh, là, c'est vraiment la, la thématique sociale la plus citée, donc d'après une étude de, de l'Ipsos, devant l'éducation, devant euh, le chômage. Donc, euh, je, je pense, hein, voilà, d'après cet, cet article, que les, les jeunes seront réceptifs et réceptives à, à ces thématiques-là, puisqu'ils veulent s'en saisir.
1: Oui, c'est ça. Évidemment, je pense que les, les jeunes et le monde étudiant est très réceptif là-dessus parce qu'on a été sensibilisés là-dessus. Oui. Parce qu'il y a eu bah, ce mouvement climat là, il y a deux ans, qui avait beaucoup pris et qui aujourd'hui encore, je pense, a des répercussions. Et nous, on avait sorti une étude en septembre dernier, en septembre 2020, donc il y a un peu plus d'un an, oui. euh, qui s'appelle une, enfin, qui est notre consultation nationale étudiante, qu'on mène tous les trois ans et où on interroge les étudiants et les étudiantes. Sur les enjeux de société au prisme des enjeux environnementaux. Et on, mmh. on essaye d'avoir une représentativité du monde étudiant. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas que interrogé les membres de notre réseau et des euh, écolos pour, euh, pour la faire court. Mais on a redressé les résultats pour que ce soit le plus représentatif possible euh, du monde étudiant. Et on était arrivé à des chiffres similaires ou à des chiffres qui vont dans le même sens que l'enquête qui est sortie euh, récemment ou que les enquêtes aussi qui sortent assez régulièrement sur le sujet. Et nous, un des gros chiffres qui était ressorti, c'était que 85% des étudiants et des étudiantes sont inquiets, voire angoissés vis-à-vis -vis de l'avenir euh, au regard du changement climatique. Donc oui, ça montre que c'est bien une inquiétude générationnelle qui est aussi partagée, je pense, par beaucoup de personnes euh, jeunes ou pas jeunes, mais chez les étudiants et les étudiantes, c'est particulièrement présent et c'est une inquiétude qui, est... qui, je pense, fait partie de nous pour beaucoup. Il y a la thématique de l'éco-anxiété aussi ces dernières années qui euh, ressort beaucoup parce que c'est un, un vrai fait qu'évidemment qu'on est extrêmement inquiets pour notre futur au vu de, de ce qui nous arrive dessus et au vu de l'inaction aussi des gouvernements derrière.
0: Oui, et euh, quelles sont les différentes modalités d'action puisque j'avais regardé les chiffres euh, d'engagement de, dans des, euh, dans des euh, organisations donc, euh, de protection de l'environnement ou écologique et j'avais été assez surprise de voir qu'il y avait uniquement voilà, 10% des 18-25 ans selon une étude publiée par Opinion Way. Donc peut-être qu'il faut penser que les jeunes s'engagent autrement qu'uniquement euh, en rejoignant des mouvements écologistes. Enfin, Qu'est-ce que vous, vous voyez sur le terrain en fait
1: oui c'est ça, bien sûr que y a les, les associations écologiques ne sont pas la seule manière de s'engager et, et heureusement qu'il y a aussi plein d'autres formes de mobilisation il y a déjà l'approche individuelle pour moi c'est pas suffisant mais déjà juste faire des gestes individuels c'est évidemment une forme d'engagement et tout le monde n'a pas le temps, n'a pas les moyens n'a pas l'énergie pour s'engager dans ces mouvements et pour moi c'est normal que tout le monde ne soit pas engagé mais après dans les freins ce qui ressort de cette consultation nationale étudiante qu'on a sortie il y a un peu plus d'un an, en termes de consommation, déjà, le premier frein à consommer de manière plus responsable, de manière éthique, c'est le prix. Et évidemment, parce que c'est un public étudiant, donc c'est normal que ça ressorte, mais de manière générale, évidemment que, que le prix, ça peut être un obstacle aussi, le manque d'alternatives, parce qu'on est toujours oui. dans un système où ça coûte plus cher de consommer plus responsable, de consommer bio, de consommer de manière écologique, disons. Et ça, évidemment, ça va pas. Et c'est là, nous, où on essaye de toujours lier enjeux environnementaux et enjeux sociaux, aussi pour pas culpabiliser <rire> les gens parce qu'ils consomment de manière non responsable. C'est aussi parce que le système est profondément dysfonctionnel, parce que sinon, on n'aurait pas à payer plus cher pour quelque chose, euh, finalement, de mieux. Voilà. C'est clair. et aussi, pour moi, un des freins... Euh, à ça, ben, c'est la formation, et ça revient à ce que je disais, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont sensibilisés là-dessus, ça c'est sûr, je pense qu'on est une génération qui est née là-dedans, et donc on est très sensible. Mais il y a toujours un manque de formation sur ce que c'est exactement, quels vont être les impacts exacts de ça. Et tant qu'on n'est pas suffisamment formé là-dessus, c'est aussi dur de s'engager et de prendre pleinement conscience de ce qui nous arrive. Et donc là encore, c'est pour ça qu'on porte un plaidoyer fort sur les enjeux de formation. Parce que tant qu'on n'est pas formé là-dessus, on ne peut pas, je pense, prendre tous et toutes pleinement conscience de ça. Et très souvent, c'est à nous d'aller chercher les informations à droite, à gauche, de se renseigner. Et ça, tout le monde n'a pas l'énergie, n'a pas le temps, n'a parfois pas l'occasion de le faire. Moi, par exemple, c'est surtout via des amis, via des connaissances, via des conférences que j'ai pris vraiment conscience de ces enjeux, que j'ai eu ma bascule écologique. Mais il y a plein de personnes pour qui ça n'arrive pas, parce que si ça ne fait pas vraiment partie de nos cursus, c'est pas normal que ce soit à nous tout seuls d'aller chercher euh, l'information directement. Donc je pense aussi, si les étudiants, les étudiantes et euh, de manière générale, évidemment, euh, tous les citoyens, citoyennes, étaient davantage formés sur ces questions, ça pourrait faciliter euh, l'engagement, à la fois personnel, associatif, politique, euh, etc.
0: Oui. Oui, oui. d'ailleurs bon, c'est ce que vous faites dans toutes vos communications vous proposez à la fois des, des actions concrètes par exemple le tri des, du matériel électronique et à côté voilà de, à côté de ces actions il y aura des informations pour expliquer la portée de ces actions donc les deux sont sont solidarisés vous mettez en contexte en fait la portée de chaque action et donc vous fournissez les infos directement aussi ouais c'est ça mais on essaye aussi de trouver un équilibre entre quand même Évidemment parler des
1: gestes individuels parce que c'est des choses qui ne feront pas la différence à l'échelle globale mais qui quand même peuvent faire une petite différence et qui aussi incitent à l'action et c'est toujours mieux d'agir que de rien faire parce que parfois on peut être juste totalement déprimé si on se retrouve face à ça et qu'on ne sait pas du tout comment faire. Mm -hmm. Donc évidemment qu'il y a des bonnes pratiques et des gestes individuels qu'on met en avant et qu'on invite tout le monde à faire. Mais tout en c'est ça, tout en essayant de ne pas dire non plus c'est de votre faute si tout ça arrive. Non, pas du tout, Genre c'est un problème bien plus global bien sûr. et euh, ce n'est pas juste nous qui aurons on la solution de problème. Donc euh, c'est souvent un équilibre à trouver, je trouve, entre sensibiliser, inciter à faire déjà citoyen, inciter à s'impliquer euh, individuellement, mais aussi euh, appeler à une action politique plus forte.
0: Oui, oui, oui. Et euh, vous parlez souvent de vivant, je l'ai vu euh, plusieurs fois dans, dans vos rapports. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, le vivant, c'est quoi pour vous Donc c'est différent de l'écologie, est-ce que c'est l'écologie du vivant, l'écologie pour le vivant Voilà, euh, C'est quoi ce terme et, euh, et comment euh, ben l'enseignement supérieur pourrait aussi nous, nous sensibiliser à ce terme un peu plus global, encore plus global
1: Je pense que le vivant c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous regroupe. Après, on n'a pas vraiment de champ sémantique très défini, donc on essaie aussi de varier parfois les manières dont on parle pour euh, pouvoir euh, toucher le plus de monde euh, possible. Mais en effet, le vivant, je trouve que ça a une dimension plus politique d'en parler, non, plus poétique aussi, à la fois politique et à la fois poétique, dans le sens où c'est pas juste euh, nous, humains, dans ce monde-là, ou juste euh, une vision parfois qui est capitaliste de l'écologie, mais là, c'est essayer aussi d'élargir euh, notre vision, d'élargir un peu ce qu'on fait, ce qu'on pense euh, pour... Euh, plus se resituer, nous, au milieu d'autres choses et essayer d'inclure mmh. d'autres dimensions et de, de réfléchir peut-être plus poétiquement aussi euh, à ces questions -là. Oui,
0: d'accord. Oui, ça nous met vraiment dans un rapport circulaire avec euh, ben, voilà, le, le, ce qui vit, tu vois. enfin Moi, ça me fait penser à ça, peut-être, le végétal, l'animal. Le... Et ça fait partie de, de ce système terre, finalement, à protéger. Est-ce que peut-être c'est ça aussi oui, je pense que c'est ça. Et, et c'est vrai que ben là, pareil, on,
1: parfois, enfin, on, on a un souvent un discours très terre-à-terre terre en parlant des formations, en parlant, par exemple, de l'alimentation et, et des enjeux qui sont très concrets, qui nous concernent directement. Mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est aussi une lutte plus large et c'est des enjeux qui, parfois, nous dépassent largement et... Parler parfois de vivant, en effet, ça peut servir à nous rappeler qu'on euh, fait partie d'un écosystème beaucoup plus large et qu'il n'y a pas juste euh, nous, étudiants, il n'y a pas juste le monde de l'enseignement supérieur, il n'y a pas juste la France, mais c'est quelque chose de plus large qui inclut le végétal, qui inclut les, le monde animal et qui inclut euh, tout l'écosystème euh, et toute la Terre et tout l'univers euh, même.
0: Oui, le, le micro et le macro. Euh, ouais, ben c'est vraiment magnifique et j'aimerais enfin, euh, espérer que... Justement, on soit pas les seuls à penser ça. Et euh, justement, donc il y a eu la COP 26, euh, donc qui s'est terminée euh, le 12 novembre. Euh, des représentants de, euh, et des représentantes du RSF sont allés là-bas. Euh, et euh, qu'est-ce que, quelles conclusions en vous tirées euh, Voilà, euh, qu'est-ce que ça a impulsé chez vous, de positif ou de négatif
1: euh, C'est ça. Donc, on a pu envoyer sept euh, jeunes, enfin sept étudiants, étudiantes directement euh, sur place pour suivre directement les négociations. Euh, évidemment, pas y participer oui. euh, de manière directe, mais pouvoir suivre ça et pouvoir aussi euh, rapporter ce qui se passe et faire de la communication autour de ça pour essayer de sensibiliser du monde autour de ça et juste d'observer directement ce qui s'y passe et pour faire entendre aussi la voix des jeunes, la voix des étudiants, des étudiantes qui, pour nous, est pas assez euh, entendue. Et ce qu'en est ressorti, je pense, comme de nombreuses autres associations euh, écologistes ou, ou environnementales, c'est une déception globale liée à ça, aussi parce qu'on n'en on en, on en attendait pas forcément grand-chose. On savait que, a priori, euh, des mesures ambitieuses n'allaient pas être prises, mais on est toujours déçus et toujours frustrés de voir que c'est pas le cas et de voir que les oui. dirigeants et les dirigeantes euh, ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux, qui s'appuient toujours mm -hmm. sur les mêmes logiques de croissance infinie euh, du PIB sans remettre en cause notre modèle de consommation et euh, de développement qui détruit euh, le vivant. Et donc, oui. à partir de là, on, on savait qu'il n'y avait, avait pas à voir un renversement euh, de ce modèle de société-là qui est euh, à l'origine de la destruction du vivant. Donc forcément, on n'en entendait pas euh, des choses extraordinaires. Mais on a quand même réussi oui. à être déçus euh, par le manque d'ambition qu'en est ressorti euh, sur de nombreux sujets. Évidemment, il y a quelques points positifs qui en sont ressortis, heureusement, mais globalement, ce qu'on est ressorti, c'est une déception et, euh, et ça a renforcé l'idée qu'on se fait que euh, les gouvernements, que ce soit en France ou dans le monde, ne euh, sont pas à la hauteur des enjeux en termes d'action et aussi en termes de logique.
0: Oui. oui. Et est-ce qu'il y a eu une assemblée des jeunes pour parler directement avec les, euh, avec les dirigeants et les dirigeantes ou euh, Les jeunes étaient uniquement en tant que spectateurs ou actifs, mais dans le côté du coup plus... Euh... Euh, voilà, euh, associatif. Et, vraiment, est-ce qu'il y a pu y avoir cette rencontre entre les générations euh, ou pas durant la COP26 euh, J'ai peur de dire des bêtises parce que ce n'est pas le sujet que je maîtrise le mieux. Il euh, y a une délégation
1: qui s'appelle Yungo et qui justement regroupe toutes les associations jeunes autour de ça, qui visent à, à porter la voix des jeunes euh, sur euh, cette thématique. Au réseau, on fait partie oui. de YEE, Youth Environment Europe, donc un réseau d'associations euh, et environnementale en Europe, qui là aussi vise à regrouper tout le monde et à faire entendre la voix des jeunes. Comme nous, au Résès, à l'échelle de la France, on regroupe 150 associations étudiantes pour avoir une voix plus forte. Et il y a pareil au niveau européen en termes de monde étudiant euh, ou de jeunes. Mais par contre, il me semble pas qu'il y ait vraiment d'un sens dédié spécifiquement ou institutionnalisé de dialogue entre oui. la jeunesse et les institutions. Ça se fait plutôt à des échelles... Euh, micro ou à des échelles locales où des personnes veulent nous rencontrer par exemple ça a été beaucoup le cas avec Greta Thunberg, un moment qui rencontrait beaucoup de personnes mais c'était pas vraiment dans un cadre institutionnel ou dans un cadre euh, dans quelque chose qui soit encadré c'était plus euh, sur la volonté euh, des dirigeants et des dirigeantes et globalement on, on est assez peu écouté on, on entend notre parole ça c'est sûr, on arrive à s'exprimer mais derrière ça se traduit quasiment jamais en, en action concrète, enfin, sinon on le verrait bien, ça fait des oui. années et particulièrement depuis justement enfin 2018-2019, qu'on fait entendre une voix quand même forte. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que la jeunesse qui est engagée sur ces questions-là arrive à porter une vision d'un certain point de vue radical, c'est-à-dire qui revient à la racine des problèmes et qui demande des changements assez profonds, assez structurels dans, mon, dans nos modèles de société. C'est, je pense, ce qui fait la particularité ces dernières années du, du mouvement jeunesse-climat, parce que les enjeux sont tels et les problématiques sont telles qu'il n'y a pas d'autre solution que de demander ces, ces changements plus structuraux dans nos sociétés. Mais derrière, ça ne se répercute pas en termes d'action et en termes concrets. Il n'y a rien qui en ressort pour l'instant. Oui.
0: Ouais. Ouais, C'est fou que ce soit les jeunes qui aient cette vision euh, ben voilà, systémique de l'écologie globale. Et, enfin, voilà, certains adultes l'ont aussi, tu vois. Mais euh, en tout cas, ceux qui dirigent euh, n'arrivent pas à, oui, à, à l'intégrer et à la prendre en compte. Hein. Ça paraît tellement. Euh... Ouais, moi, je suis toujours sidérée, tu vois, de faire ce constat. Oui, bah, c'est tout, tout le problème auquel on fait face, je pense. C'est que tous ceux qui
1: ont cette vision-là euh, ne sont pas au pouvoir. Et inversement, tous ceux, ou non, bien sûr, oui. presque tous ceux, on ne peut pas faire de trop grosses généralités, qui sont au pouvoir n'ont oui, oui. juste, pour moi, pas vraiment compris ce qui était en jeu exactement et sont encore dans une vision euh, plutôt partielle mm -hmm de la crise écologique dans le sens où, ok, bon, ben, en termes euh, en agriculture, par exemple, on va faire une petite modification par là, euh, dans les transports, on va faire une autre petite modification par là, mais ça manque pour moi, en tout cas au niveau national, de vision vraiment systémique où on se dit, ok, en fait, c'est vraiment tout notre modèle à repenser et ce n'est pas juste certains pans du modèle à droite, à gauche, avec des petits détails qu'on va modifier et c'est bon, on va arriver à un monde à 1.5. Non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus systémique parce que c'est tout notre modèle de société, de consommation qui est à la source du problème. Et donc forcément, si on n'arrive pas à repenser en profondeur ce modèle-là, ça peut juste euh, pas fonctionner. C'est clair. Mais après, pour finir là-dessus, je pense que c'est aussi lié à une forte inertie qu'il y a dans nos systèmes et dans notre société qui fait que même si on a l'envie, même si on a la volonté d'agir, c'est très difficile de le faire parce que, bah, encore une fois, comme tout est fondé sur un modèle unique qui vise à la croissance infinie et qui est basée sur la destruction du vivant on ne peut pas modifier ça sans modifier en profondeur et donc euh, c'est très difficile d'arriver à quand même faire des changements si on ne fait pas des choses euh, ambitieuses ou, ou importantes donc je pense c'est pour ça aussi que souvent on est bloqué et les dirigeants dirigeantes sont bloqués dans leurs actions euh, politiques c'est que ça reste très difficile à, à faire bouger, il y a beaucoup de freins il y a beaucoup d'obstacles euh, à lever
0: oui 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 ça oui c'est un changement structurel euh, voilà mais qui peut se faire euh, enfin, voilà qui prendrait du temps mais mais voilà il n'est pas trop tard et bon bah il faut espérer que, que les jeunes qui portent la voix aujourd'hui euh, la protection de l'environnement du vivant justement euh, puissent plus tard euh, infiltrer ou même démanteler euh, les organisations euh, de façon un peu plus euh, ouais, efficace.
1: non bien sûr, mais là encore une fois tant qu'on n'est pas assez formé Là-dessus, ça sera difficile et euh, c'est pour ça qu'il est aussi urgent de former euh, les jeunes euh, et les futurs euh, professionnels, euh, les futurs citoyens, citoyennes aussi, tout simplement, euh, sur ça, pour qu'on puisse derrière agir.
0: Et dès la, dès la primaire, tu vois, dès l'enfance, comme on était même avant, euh, dès le début de la formation des, des enfants, pour que ce soit vraiment inculqué et euh, que ça fasse... passer notre mode de pensée. Ouais, bah oui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, bon, pour finir, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Pia, le nom du podcast Nouvelle conscience, donc c'est la question finale. Voilà, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Comment tu l'as ressenti quand tu l'as lu pour la première fois Mais Pour moi, justement, Nouvelle conscience, ça peut faire écho à cette dimension
1: assez structurelle de l'écologie qui, pour moi, est, est fondamentale ou en tout cas est au cœur de mon engagement. De se dire, mmh. c'est pas juste un changement à droite ou à gauche qui va faire la différence, c'est pas juste nos gestes individuels qui vont changer, mais c'est plus un nouveau modèle de société, peut-être une nouvelle conscience, même si là c'est une dimension peut-être un peu plus personnelle ou, ou plus psychologique, je sais pas si c'est le bon terme qu'on met en avant, mais qui, qui a aussi toute son importance. Euh, et donc, c'est ça, c'est cette nouvelle conscience, je pense, à, à avoir euh, à la fois du vivant, à la fois de nos sociétés et de, du monde euh, qui nous entoure pour euh, pouvoir arriver à, à ces changements. Et j'ai l'impression, c'est justement en faisant des podcasts, en faisant des livres, des films, des conférences et en sensibilisant, en parlant de ces enjeux. C'est comme ça qu'on peut euh, peut-être créer cette nouvelle conscience et semer des graines euh, un peu chez tout le monde qui font que petit à petit, on arrive aussi à transformer les imaginaires. Et c'est peut-être ça aussi qui ressort de nouvelles consciences, c'est toute, ce, toute la thématique des récits, des imaginaires, oui. qui est parfois mise de côté, mais qui a aussi toute son importance, parce que ce n'est pas juste en faisant des actions très concrètes ou très techniques qu'on va arriver à, à des changements, mais c'est aussi tout un modèle de société à repenser et à changer, et, et c'est en passant par une nouvelle conscience et par des nouvelles logiques de pensée, de réflexion, de mode de vie qu'on peut pour moi arriver à faire la différence et aussi à embarquer... Euh, monde là-dedans parce qu'on ne peut pas faire de transition écologique et on ne peut pas faire de changement de nos modèles de société si euh, les gens sont contre et si on ne suit pas donc euh, c'est aussi toute cette dimension moi que je vois derrière euh, nouvelle conscience
0: d'accord merci Super. Et euh, ben pour vous suivre, on, on peut vous retrouver du coup sur votre page euh, euh, Instagram, sur votre site internet qui est très bien fait, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, et vous écrire si vous voulez rejoindre le réseau. Euh, voilà, et euh, voilà, et être accompagné par, euh, par Pia et toute son équipe. C'est ça, ben merci beaucoup Manon. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes, Spotify et sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Aussi, si vous souhaitez vous engager de façon simple et impactante, je partage dorénavant tous les mois des initiatives que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram, telles que des pétitions, des événements ou des rencontres. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt